0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Esto que va a usted a escuchar, tenemos por ahí el audio de, de lo que era un tablazo, o bueno, varios tablazos, que pues metieron a algunos de los chavos que estaban vendiendo vapeadores en Guasave, Sinaloa. Ayer impactó un poco este audio y nos hizo hacer el comentario en torno al control de vapeadores que ahora tiene el crimen organizado, el Cártel de Sinaloa, concretamente. Escuche. Oscar Valderas, qué gusto saludarte, hermano. ¿Cómo estás?
1: Hermano, buenos días. Pues sorprendido todavía, la verdad es que son estos audios que te estremecen, ¿no? Es y... imagen. Todo todo es terrible, o sea, pero fíjate sí. que es importante tratar de abrir un poco el panorama y decir de dónde viene este asunto, por qué está pasando uh -huh. y lo importante que es que el gobierno mexicano tome nota y además entienda que las prohibiciones a rajatabla lo que provocan son este tipo de problemas. Uh -huh. Mercados negros que son evidentemente aprovechados por el crimen organizado y que terminan no solamente por darle ganancias a un pequeño grupo de funcionarios corruptos, uh -huh. en este caso quienes permiten el ingreso de vapeadores que están haciendo millonarios, pero además golpea al eslabón más alejado y menos violento de sí. esto que son, por un lado, consumidores que pueden ser adultos mayores de 18 años uh -huh. eh, o vendedores, chicos que que así como están vendiendo cigarros en la escuela, que no digo está mal, pero sucede, se van a enfrentar a este tipo de problemas, que de repente al no conocer estos códigos tácitos del crimen organizado, no conozcan que se están metiendo en un negocio que el crimen ya controla y se arriesgan a este tipo de actos terribles, no solamente por la humillación, sino también uh -huh. evidentemente
0: por la violencia física. Eh, a mí me me sigue por impactar, me, me pudo mucho la imagen desde hace un par de días que la vi, porque es como si estuviéramos hablando del medievo, es, es el oscurantismo total, es el Estado de Derecho ausente. Ayer en el Congreso los diputados debatían sobre no permitir que la Corte y que el Poder Judicial utilice el correo de manera gratuita quitar ese asunto de que, ¿por qué la Corte y por qué el Poder Judicial y los jueces pueden utilizar para mandar documentos judiciales el correo de forma gratuita y los telegramas, los telegramas, Imagínate. de forma gratuita. Y, y al mismo tiempo que estaban discutiendo eso y que, y que estaban metidos en sus argumentos pueriles, infantiles, estúpidos, estábamos viendo y, y estábamos eh, siendo testigos pues de cómo estaban azotando a chavos con un palo. Con, con, con las nalgas expuestas, con, con con el desnudo, con el San Benito y el capirote, con estos gritos, que además tú lo sabes, Oscar, o sea, es, es algo normal. En este momento, odio decirlo, pero en este momento están paleando a alguien. A ver, porque no imágenes, vende lo que quiere. ¿eh?
1: Estas imágenes las vimos mucho durante la pandemia. El sí. propio grupo criminal del Cártel de Sinaloa tableaba a la gente que encontraba violando el Quédate el en código. Casa, ¿te acuerdas? Uh -huh. Ah, sí, cierto. Los los encontraban en la calle y si no tenían justificación adecuada para uh -huh. estar en la calle, después de cierta hora los tablaban. Y después el cártel de Sinaloa se adueñó del negocio de las cervezas a través de los aguajes. Uh -huh. Y cuando alguien quería comprar cerveza en la pandemia, es que no se podía, uh -huh. había escasez, o las tiendas no vendían, pero encontrabas el modo de que subías que en una tiendita uh -huh. vendían, y aunque comprabas a sobrepeso ibas a comprar... Si tú no comprabas en la tiendita autorizada por el cártel de Sinaloa, entonces también te tableaban. Y se hacía con la misma impunidad con la que se va ahorita. Uh -huh. No aparece un policía, no aparece la Guardia Nacional, pasan los vecinos, pero obviamente no pueden hacer nada porque tienes uh -huh. al verdugo atrás, que tiene atrás a un comando sí. y que además hace esta demostración de poder y además de arrogancia. Habíamos dicho... La arrogancia del crimen organizado y el tamaño de la inoperancia del Estado uh -huh. Porque pueden y porque además conocen que ese es el negocio en el que ellos ya incursionaron No es este negocio, querido Luis, una cosa reciente La pieza que te voy a presentar te habla desde que al menos hace siete años autoridades en Estados Unidos conocen perfectamente que los vapeadores Forman parte del menú del crimen organizado Pero propiciado uh -huh. por una prohibición estúpida de los gobiernos
0: Nación Criminal con Oscar Valderes
1: La ciudad de Laval, en Quebec, Canadá, es probablemente una de las regiones más seguras del mundo, donde la vida de sus 400.000 habitantes transcurre tranquila entre ríos, iglesias y centros comerciales. La violencia es prácticamente inexistente en este rincón de Norteamérica y justo por eso es que el homicidio de Silvain Etier conmocionó a la comunidad. Era jueves por la noche cuando Silvain, de 51 años, salió de su auto para abrir la puerta de su casa en Santa Teresa, un barrio residencial de clase media apenas puso un pie en la banqueta un hombre le disparó a la cabeza de poco sirvió la llegada de una ambulancia Silvaine Etienne murió dejando a su vecindario y a la policía conmocionada el homicidio quedó registrado el 16 de septiembre de 2016 Para resolver el crimen, la policía de Quebec indagó la identidad de la víctima Pronto, una fotografía reciente apareció Era de marzo de aquel año, cuando Sylvain Letier fue detenido junto a 59 más En 70 redadas simultáneas conocidas como Operación Migale La más grande en la historia de Quebec contra el contrabando de tabaco El objetivo de la policía, además de incautar dinero, armas y drogas Era decomisar vapeadores, es decir, cigarrillos electrónicos la investigación encontró datos preocupantes en la usualmente tranquila Quebec. Sylvain Etier resultó ser un importante líder de los Hell Angels, o Ángeles del Infierno, un grupo criminal de motociclistas que son considerados en Estados Unidos y Canadá lo más cercano a un cártel de las drogas. La lucha por las ganancias millonarias de los vapeadores provocaron una disputa al interior de la organización y su homicidio. Esto fue hace siete años, y desde entonces el gobierno canadiense lo tiene muy claro. Los vapeadores en Norteamérica desatan guerras por sus tráficos ilegales, el mercado negro, el territorio de venta y, por supuesto, sus ganancias. Hacer un vapeador en una fábrica clandestina en China cuesta 3 dólares, pero se puede vender hasta por 9 en México o 35 dólares en Canadá. Eso es 3 y 12 veces su valor original. Pero, ¿por qué los vapeadores se han vuelto el nuevo negocio de moda del crimen organizado desde su invento en 2003? Lo sabe bien el gobierno de Australia, que ha visto cómo la mafia italiana Andrangheta, la mafia serbia, la mafia albanesa y hasta la mafia rusa han entrado a este negocio ilegal, junto a otros grupos criminales motociclistas como Hell Angels, los Gypsy Jokers y los bandidos, de origen latino y conexos a cárteles mexicanos. La principal razón que ofrecen expertos como el médico Colin Mendelssohn es que Australia tiene los precios más altos de cigarros en el mundo. Por ejemplo, una cajetilla de 20 cigarrillos puede costar 460 pesos mexicanos, mientras que el mismo producto en Estados Unidos puede tener un precio de 160 pesos. Esto se debe a que en los últimos 15 años han incrementado los impuestos sobre el tabaco hasta elevarlos por encima del alcohol. La idea de subir los precios tenía un fin noble, que los consumidores, especialmente los más jóvenes, dejaran de consumir tabaco y que el sistema de salud descansara de la costosa atención de enfermedades asociadas al tabaquismo, como el cáncer de pulmón o accidentes cerebrovasculares. Pero resolviendo un problema de salud se creó uno de seguridad. Y es que cuando los compradores de un producto de alta demanda o que causa adicción no pueden pagarlo, desaparecen tres caminos. El improbable alto en seco en el consumo, robar o buscar un mercado negro que ofrezca alternativas baratas o ilegales. En este último camino siempre está el crimen organizado, que añade un riesgo. Nadie sabe cuál es el contenido real de sus productos. Solo en Estados Unidos, hasta febrero de 2020, se estima la muerte de 62 personas por vapeadores ilegales. Hoy, la Interpol sabe que en ese negocio participan al menos 40 de los sindicatos criminales más poderosos del mundo, desde la yakuza japonesa hasta los cárteles mexicanos. La última demostración de que los cárteles están detrás de este mercado negro lo vimos esta semana. Sicarios ligados al Chapo Isidro irrumpieron en la Universidad de Guasave, Sinaloa y sometieron a dos estudiantes obligándolos a caminar desnudos por las calles en represalia por vender vapeadores sin permiso de esa facción del cártel de Sinaloa. El gobierno de México tiene una decisión que tomar. O le arrebata este negocio al crimen organizado o el vapeador se puede volver el nuevo generador de violencia.
0: 9 con 45 minutos. Muchísimas gracias, Oscar, por esta pieza. Y bueno, pues ahí queda la, la reflexión. Uno para el tema de las prohibiciones estúpidas, prohibiciones que no tienen mucho sentido de pronto, prohibiciones que pueden generar mercados negros, pero la otra, pues es que tampoco es nada más las prohibiciones. Ayer nos escribían gente de Michoacán y gente de varios estados que dicen, pues aquí es la carne, ¿eh? O sea, claro, aquí no le puedes comprar la carne más que al jefe de plaza. Sí. En Chilpancingo el Pollo. Exacto. Uh -huh. El alcohol ya lo tienen también en muchos pueblitos. Claro. No más a... O sea, el cigarro en Tierra Caliente, igual. Ah, el, el cigarro nos decían también mucho, carísimo. Es un tema de
1: regulación, sobre todo regulación en los productos que dio Luis, que tienen una alta demanda o que además pueden generar adicción. No tiene ningún sentido prohibir alcohol, prohibir tabaco, uh -huh. y ciertamente cada vez menos en un mundo como este, prohibir la marihuana uh -huh. sigue siendo una necedad de grupos que siguen sin entender cómo opera. El nuevo mundo, pero bueno, los vapeadores Ojalá sea una discusión que tengamos pronto Gracias Oscar, te seguimos en tus redes Querido Luis Querido En Twitter, arroba Oscar Barrio Y recordamos al auditorio que está Territorio Rojo, el canal de YouTube ah, Ahí ya, está cierra, el video. ¿no? ya cerramos, ya se acabó La primera temporada, ¿Hoy? evidentemente eh, Ya el domingo estrenamos okay. A Madelia, uh -huh. la ah, Baker, La madre de la unión Tepito Pero todos los episodios uh -huh. Los siete que sacamos están disponibles en, la, en el canal de YouTube de MBS Noticias. Pueden googlear Territorio Rojo, también lo encuentran.
0: Y listos para la segunda temporada. Territorio Rojo en MBS Noticias. Búsquelo en Google, nada más póngale Territorio Rojo. Luego, luego le va a salir ahí Oscar Valderas, MBS. Y escuchas, fueron seis en total. Siete en total. Siete. Y uh -huh. ya estamos preparando la segunda ah, temporada bueno. para que el siguiente año en enero ya tengamos otros siete capítulos. es que está fregón? Que, a ver, uno, la edición de video está increíble. Sí, la verdad es que se rifaron o sea, los compañeros se rifaron de acá. acá en... los compas de digital. Muchísimo. Y los de video, qué, qué fregones, qué chido trabajo, pero también es es de, de audio nada más, o sea, en dado caso, si si andas caminando, o si andas por ahí, que eh, yo frecuentemente estoy escuchando mientras estoy haciendo otra cosa, también aplica bastante bien.
1: Sí, estamos haciendo, Ajá. estamos sacando unas partes sí. en TikTok, otras más en el podcast, digamos, sí. el, el
0: contenido tradicional de
1: puro audio, así que hay territorio rojo para todos, para visual, para audio... Y ciertamente, pues aquí aquí discutimos también esos temas.
0: Mil gracias, Oscar. Gracias, querido Luis. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.